0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este tu podcast, Quítate la Máscara. Eh, eh, quiero, quiero platicar el día de hoy un poquito acerca de, de qué es lo que se ha estado sucediendo con el podcast, porque el día de hoy tenemos un invitado que, al menos en mi particular opinión, eh, representa mucha gente que el día de hoy podríamos considerar eh, con mucha experiencia, dado a que son más de 20 años que está en recuperación, pero que también a su vez le tocó llegar en un momento complicado porque fue hace más de 20 años cuando tú todavía tenías 24 años de edad Así es. Eso, eso es algo que generalmente es complicado que haya llegado hace, hace tanto tiempo alguien joven y que haya permanecido está muy chingón, hoy, hoy quiero hacer mención de que el invitado del día de hoy, nuestro amigo Javier nos acompaña directamente desde el grupo
1: Fuente de Vida Libertad
0: Fuente de Vida Libertad y para mí es un gusto de verdad el que el que el que tú estés con nosotros por todo lo que implica por el hecho de que tienes experiencia dentro de alcohólicos anónimos por el hecho de que de que de alguna forma, tú también has estado viendo el contenido que nosotros hacemos, has estado pendiente de, de, de las cosas que nosotros hemos tratado de, de, de hacer y de llevarle a la banda que generalmente que nos puede ver a través de su teléfono, de su computadora y demás cosas. Me gustaría que, que te pudieras presentar quién eres, de dónde vienes, cuántos años llevas para allá con la banda.
1: Claro que sí. Buenas noches, mi nombre es Javier. Soy una persona que tuvo problemas con su manera de drogarse el día
0: pasado mañana. Cumplo ya 23 años. 23 años sin consumir. 23 años sin drogarme. Chingón. Eso, a mí, a mí, al final... Y quiero, quiero hacer mención de algo, porque ahorita antes de que prendiéramos la cámara, te pregunté, ¿eres nuevo o eres recaído? Y me dices, soy nuevo. Esto es algo muy chingón, que que, que al menos a mí me sigue, me sigue impactando como alguien a la primera ocasión, te, te digo, porque yo soy recaído, digo, claro. porque si se van a, que, o si se quieren poner mal, yo soy recaído, sí, porque los pinches puritanos de los alcohólicos, luego, la, que un recaído no sirve, son es cuestión de enfoques. La vieja escuela, ¿no? ¿no? Exacto, es cuestión de enfoques, y, y, y a mí me sigue sorprendiendo, el que alguien a la primera ocasión que llega a Alcohólicos Anónimos haya permanecido o esté permaneciendo, sea el tiempo que sea. Yo es algo que, que, que admiro mucho y me gustaría preguntarte, ¿por qué es por lo que el día de hoy tú estás aquí en el podcast? ¿Qué es lo que te trajo a ti a querer participar en esta en esta dinámica?
1: Mira, una de las principales causas, yo lo, lo comentaba hace, hace mucho, ¿no? La, la enfermedad está evolucionando, ¿no? De hecho, en el programa se dice que van a llegar jóvenes, ¿no? Claro. Más no dice que van a llegar niños, ¿no? De hecho, eh, como va evolucionando la enfermedad, pues es bueno saber que con tu experiencia posiblemente puedes salvar una vida. Puedes salvar la vida de, de una persona que a lo mejor ni siquiera conozcas, ¿no? Con una sencilla palabra con una sencilla experiencia, le puedes salvar un, un montón de sufrimiento a esa persona, ¿no? Ese es mi, mi, mi punto esencial, ¿no? No de, del hecho de darme a conocer, eh, el hecho de... de mira, en, en, en Drogadictos Anónimos, que fue donde yo nací, uh -huh. muy hermético, muy hermético el, el asunto. Eh, no salíamos a compartir. Eh, excepciones a veces nos sacaba nos el, el padrino Manuel, ¿no? A, a compartir a, a un grupo que estaba ahí en Villa de Cortés, que fue donde nació él. Pero de hecho nada más íbamos a verlo, ¿no? Pero así que fuéramos a compartir a grupos muy herméticos, ¿no? Yo me doy, me voy me doy a la tarea de, 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 de ver que, que pues es, el programa es más allá, ¿no? Es más allá, o sea, de que no nada más son los 12 pasos, como se nos enseñó ahí, ¿no? Claro. Hay tradiciones, hay este eh, ayudar al, al, al nuevo. El servicio, el servicio. ¿no? El servicio, ¿no? Es más que nada, eso es lo que, lo que me atrae, ¿no? Querer ayudar a la gente.
0: Qué chingón. Me gustaría que, que como bien sabes, eh, quiero decirles, Javier, a pesar, y digo a pesar, no como como, como, como como en algo malo, a pesar de que ya tiene muchos años dentro de Alcohólicos Anónimos, Tú nos has visto, y, y, y como, como ya nos has visto, creo que sabes que se trata de que nos quitemos la máscara, yo te invito a que te la quites conmigo, claro, para que realmente hablemos con, con el adicto, con, 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 con el güey que tiene problemas, porque de repente aquí pudiera parecer que, que vamos a platicar con los padrinos, pero no hay padrinos. somos ahijados, bueno, yo soy ahijado, <risa> perdonen que anden un poquito despeinado, gracias a, a nuestro buen amigo Dieguito con las gorras. A ver... Javier, llegas hace más de 20 años uh -huh. a un grupo complicado. Un grupo difícil. Sí, un grupo teo, difícil. La neta. Yo ayer platicaba con la banda aquí en la Junta y les decía: Yo hace 20 años conocí Alcohólicos Anónimos. Uh -huh. ¿No? no era nada como actualmente es. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu llegada a Alcohólicos Anónimos?
1: Mira, yo creo que si yo hubiera llegado a un grupo de Alcohólicos Anónimos, no me quedo. ¿A un tradicional? A un tradicional okay. o a un, a un anexo donde se manejara la sigla alcohólico, no me quedo. Okay. No me quedo porque eh, mi punto clave o, o, o mi pieza de fondeo es la, era la droga. Ok. Era la droga, ¿no? Yo llego en el año del 99. Llego en el año del 99 y pues llego como todos, Gustavo. ¿no? Llego como todos, es la realidad, pidiendo la ayuda. Eh, ya, ya, ya en mi casa ya no me querían, era la realidad, ¿no? Eh, a lo mejor sí me querían, pero quería, eh, me querían salvar, ¿no? Nada más, ¿no? Ya este, pues ya estaba destrozado el hogar, ¿no? Ya estaba destrozado el hogar. Yo con mi esposa ya tenía 15 días que no tenía vida marital. Este, ya muy atrás ya me habían dicho de, de, de jóvenes oceanías, se oía mucho en ese tiempo Monte Fénix. Uh -huh. eh, oceánica, ¿no? Puta. Ahí decíamos que, que a la familia no la había alcanzado para comprar la C, ¿no? por eso nada más era Oceanía, ¿no? A huevo. Y un primo mío estuvo ahí, estuvo anexado, y ya me habían dicho mis familiares: Mira, este, platica con, con, este, con Heriberto, él te puede ayudar. ¿Y qué crees que sí? Sí, sí, platicaba conmigo. Pero lógicamente, como estás en la renuencia, defiendes la droga a capa y espada. ¿Sí? Okay. Eh, no, tú porque eres espantado, güey, ¿no? Tú porque este, ya eres persinadito, güey, ¿no? Eh, yo en cualquier momento, la, 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 la maravillosa presunción de la juventud, de la juventud ¿no? claro. porque era la realidad. Estaba chamaco, ¿no? Esa era la realidad, estaba chavo, ¿no?
0: Llegas a los 24 años y me gustaría que com comenzáramos por esta parte de, uh -huh. de cómo iniciaste tú con el consumo de sustancias.
1: ¿Cómo inicié con el consumo de sustancias? Mira, la marihuana fue la primera sustancia que yo probé. Okay. Yo la probé como a los 15 años. Uh -huh. Mira, yo me crié en un barrio de Iztapalapa, del centro de Iztapalapa, a donde en ese tiempo los marihuanos se escondían en las esquinas, ¿no? O en las esquinas de los postes a oscuras, Simón. ¿no? Ahí, pero ya detectabas quién era el marihuano. <coughs> Lógicamente yo empecé a ver eh, ese, ese tipo de circunstancias, de ver de que, de, que el, la, de que la gente les temía, ¿sí? De que la gente les temía. Eh, el clásico imitador, claro, ¿no? El clásico imitador que de, y ocioso, ¿no? Pero ¿qué crees que yo tenía el, el lado de mi familia pues pues con buenos este, principios no eh, debes de estudiar eh, vas a escuelas de paga yo cuando llego yo se me hacía inmenso el asunto decía pero pues es que a lo mejor mis compañeros tuvieron el problema de que bueno echaban fuego vendían gelatinas pero yo vivía pero chingón no sí, o sea, no sin ningún problema eh, un montón de juguetes los reyes este eh, ropa la que quería los tenis que quería el dinero que quería y, y ya posteriormente una vez salgo de... de, de yo vivía en un callejón y veo al fondo de, de otro callejón que estaba continuo, veo a uno de los que... De que ya sabíamos que era el marihuano, ¿no? Pero yo tenía que pasar por ahí, ¿no? Cuando paso por ahí, lo saludo y todo, porque lógicamente me conocían, este, me empieza a entrar la cosquilla. ¿Qué se sentirá este güey, no? Le digo, oye, ¿me puedes dar? No, ¿cómo crees? Estás bien chavo. ¿Y qué crees que me abrió? Y, y de ahí empecé a sentir así como que no era aceptado por por el por la sociedad por esa banda por esa banda era como alejado de que yo era el pinche niño riquito de que este era el niño bueno el que le limpiaban los zapatos cada vez que se le ensuciaban de que le ponían sus chingadas cuando se caía no ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana una por hermana parte de mi mamá tengo una hermana ok por parte de mi papá tengo más hermanos okay. tengo más hermanos no y este y pasó, yo me regresé a mi casa, pero yo me quedé con la cosilla de que se sentirá. ¿no? Yo me quedé con la cosilla de que se sentirá. Posteriormente fui y regresé a ese lugar, y en
0: la pared estaba. La, la bachicha. Una chicharra. La pura chinche. Oye, ¿Sí o no? Acá ¿Sí, le ¿no? no mames. Así un pedacito, pero bien cargado, que dice... Ahorita me quedo por los este, dedos.
1: Pura este, aceitosa, ¿no? ¿Qué crees y que la aprendí?
0: Pone más la chicharra que, que el gallo completo. La aprendí, eh.
1: Pero fíjate que para esto, yo ya, vivía, yo ya había vivido una separación, una ruptura familiar por parte de mis padres, ¿no? Que a final de cuentas... Yo no les, este, no les adjudiqué. En el momento de mi drogadicción yo les adjudiqué que yo por eso me drogaba. Okay. Porque ellos, o sea, ellos me habían este, quitado de, del núcleo familiar, ¿no? De que ¿con quién te vas? ¿Con Melón o con Santiago? No, pues el, el drogadicto habilidoso, Gustavo, se va por el lado de la rama más delgada uh -huh. con la mamá.
0: ¿no? no, pues me voy con mi mamá. Pero no. tú, tú el, en su momento... ¿Le adjudicabas parte de tu adicción o el inicio de tu adicción a esa separación? ¿O no?
1: Pues, ¿qué crees que no la.? A, a la postre me lo adjudiqué de esa forma, pero lo que me di cuenta que fue mi pinche libertinaje. Porque ya no estaba
0: bajo las reglas
1: de mi padre.
0: Claro, esto ya con la conciencia que te permite el, 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 el aprender y el conocer tu historia. Pero en su momento, en, en la adicción activa, ¿tú se lo adjudicabas a eso o.? o... ¿O era el conjunto de ciertas Yo cosas? Yo creo que
1: era el conjunto de ciertas cosas, okay. de, que, de que andaba, este, de que nadie me podía decir. Mi mamá trabajó, mi, papá, mi mamá siempre trabajó. Igual mi papá, ¿no? Mi mamá trabajaba de seis de la mañana a nueve de la noche y me dejaban a veces encargado con mis abuelos. Okay. O a veces estaba solo. Y de ahí empezaba el ocio. Mi papá me llegaba a ver, ¿qué estás haciendo? Métete, cabrón, este, la chingada. Sí, y le daba el avión. Okay. ¿no? Aunque muchas veces mi mamá me dijo, vete con tu papá. No, ¿cómo voy a ir con mi papá? pues no me va a dejar salir, me va a mandar a la escuela, me va a estar revisando las calificaciones. Y, y, y de ahí, por consiguiente, empezó mi, mi, este, mi andanza a probar. Y, y déjame decirte que no fue agradable la, 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 la primera dosis que me, que me metí. ¿eh? Empezaba a ver bien pinche lejos, empezaba a sentir como que el suelo se me iba para abajo, sí, este, la boca seca, este, me acosté, llegó mi mamá a darme de comer porque mamá salía, recuerdo, a las 2 de la tarde. Me, según yo me desperté, pues con el ojo bien bien de semáforo. Me dice, mamá, ¿qué tienes? No, nada, eh, me acabo de despertar, ¿no? Pero no, yo ya tenía la pacheca, bien encima. ¿no? Chido, empiezas con mota, ¿de ahí? Empiezo con mota, empiezo con mota, empiezo a juntarme, a base de mi libertinaje que, que, que obtuve, o, o de mi falsa libertad que yo creía, pues me empiezo a juntar con chavos grandes, Sí. Eh, yo tenía que 14, 15 años. Iba eh, terminando yo la secundaria, yo ya me juntaba con cabecillas de 23, 24 años. Chingón. Güeyes pues, que andaban en los bailes en las noches, eh, que se daba mucho por aquel entonces, todavía más se daba. Sí, 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 era chingoncísimo andar en los bailes bien pacheco, ¿no? Y sentirme parte de ahí y, y que dijera, no, este güey, este güey se mete de todo.
0: ¿no? Este güey sí le entra. Este güey sí le entra. No, pues me sentía arropado. Justamente esa, esa, esa parte es lo que yo. Tanto en mi persona. En, en mi historia. como en la de otras personas que han venido a sentarse. Les, he, les he, he hecho preguntas al respecto. Porque generalmente el primer consumo. No puede que no sea como tan placentero. O tan chingón. Y haya ciertos malestares. Pero que a final de cuentas, yo quiero volver a, a, a ver qué se siente. Yo quiero volverme a sentir igual. Si no por el efecto. Esto que acabas de decir, ¿no? El pedo, el pedo de la aceptación. El pedo de que yo pueda pertenecer a cierta banda, güey. Exactamente. ¿No? Esto, esto a ti, ¿a, ¿a qué tantas cosas te llevo? Porque digo, ahorita que yo hago rápidamente mis cuentas, digo, si empezaste a los 15 y dejaste a los 24, en 9 años, aparentemente, en, en, en términos de, dentro de alcohólicos anónimos, ¿no? dicen, puede ser poco o puede ser mucho, dependiendo. Pero fue suficiente en tu caso como para decir ya estuvo. ¿Qué de cosas y qué de, 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 de problemas tú tuviste en esos nueve años?
1: Pues mira, me acarreó dejar de ir a la escuela. Ese fue uno de los principales, ¿no? Me acarreó andar, este incluso que te correteara la banda, los, los enemigos, ¿no? Dejé de ir un montón de tiempo al centro de Iztapalapa por cuestiones obvias, ¿no? Claro. Este... Me acarreó problemas eh, pues con mi familia, no, 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 no precisamente con mamá, ¿no? porque lógicamente la jefa siempre va a defender al... Pues eh, se oye feo, pero defiende al más pendejo, ¿no? O al más chiquito, ¿no? Eh, oye, este Leonor, tu, tu, tu hijo anda haciendo esto, se anda juntando con tal, se anda juntando con estos cabrones. No, 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 no es cierto. Déjenlo. Él sabe lo que hace. No hay mm -hmm. ningún problema, ¿no? Y, y para mí era grato despertarme en las mañanas con, con tres monedotas esas de mil pesos. De Una las cuanas, ¿no? Sorfuanas. Sí, no era agradable. Y yo no estudiaba, yo yo según decía que iba al Inegi, pero, pero no, no estudiaba, ¿no? Iba, eh, iba nada más a, a pasar lista, a, eh, a lista Y, 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 y tan ¿no? ¿no? Y, tantán y, y meterme en muchos problemas. Pero a mí me agradaba que me dijeran, no, este güey le ponen en la madre y no se abre. Y se pelea con grandes güeyes. Le echa huevos, sí le echa huevos. No me, no me
0: creía peleonero, pero no me creía dejar. Me creía dejar No me creía este. Que yo no tenías el estandarte de que no te dejas. No me dejo. No te dejas. No Entonces, eso te, te ocasionó cierta seguridad, cierta. Sí. cierta. Sí. pertenencia, güey, ¿no? Que creo que es un papel importante en, en, en cuestión. La gente vulnerable. Y me refiero vulnerable. Los adolescentes Hace rato decías algo Si sí es cierto, en algún momento se, se, se ha dicho O es muy sonado en los grupos Que va a llegar gente más joven Actualmente los grupos de alcohólicos anónimos O de narcóticos anónimos O de drogadictos anónimos Un programa de 12 pasos Está llegando gente cada vez más joven güey no sí. Gente de 12 años Gente de 13 años Yo he visto chavitos De, de 10, 11 años que ya están Anexados y que ya traen en su historia este, cositas Peso complicadas, blanco. sí, cositas Peso complicadas, que, que más que juzgar o más que asombrarme, yo digo, puta, no cabe duda que esta madre es despiadada y le vale verga, la enfermedad le vale verga, seas hombre, seas mujer, seas niño, seas adolescente, ya tengas una edad adulta, me ha tocado aquí platicar con gente que empezó su consumo a los 24, cuando tú le ibas parando, uh -huh. sin embargo a ti te toca esta, esta historia... Y tú me dices, bueno, a los 15, de ahí, ¿cuál es la droga que tú consideras que tu droga de impacto fue la mota o fue alguna otra?
1: No, mira, yo dejo la, la, la marihuana cuando yo iba a cumplir 18 años. Ok. Pero para, para empezar ya, ya antes de, 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 después de que me empecé a meter marihuana, empecé a conocer las, las famosas pastillitas, mm. ¿no? La, los famosos ro roche, ¿no? Los de dos, los de tres no me gustaban, los rositas, porque esos no te ponían no, 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 casi, los buenos eran <risa> los de
0: dos, ¿no? Los pepinos, ¿no?
1: Esos, esos te ponían bien, los empecé a combinar con este con marihuana. El alcohol sí lo sí lo probaba, pero para que dijeran en la casa que venía con unas copas ¿Qué eras encima. pedo Sí, 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 ¿no? Okay. Y, y muy de vez en cuando, ¿no? Era nada más cuando ya estaba, me sentía muy colgado, ¿no? Yo a mi esposa yo la conocí desde que yo iba en la primaria. Okay. Yo ya la conocía. Pero mi esposa, lógicamente, como, como vivía ahí prácticamente donde, cerca donde yo me juntaba, pues se daba cuenta la pinche clase de lacrán que yo era, ¿no? Ella se daba cuenta que yo fumaba marihuana. Ok. ¿no? Se daba cuenta que me fumaba, con que me tocaba fumar con... Con la con, banda, con la que banda. andaba de cábula. Y a raíz de eso, me dice, ¿sabes qué? Dice, este, sí me caso contigo, sí quiero andar contigo, pero ¿sabes qué? Deja de fumar. Ok. Dejé de fumar marihuana, me robé a mi esposa. Porque yo no la fui a pedir, ¿eh? Bueno, la fui a pedir como tres meses. Y después. no es sugerencia, güey. No es, ¿eh? no, es, no es sugerencia, Ahorita ¿eh?
0: sí ya hay pedos, digo. <risa> y, enfrente hace, de la, sí. y enfrente de la
1: cara de mi suegra, ¿eh? ha, Hace ganar.
0: años era muy sonado, era más sencillo. El, 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 yo, pues yo me robé a mi novia, ahorita ya no se las roben.
1: No, no, no. <risa> y este... ¿Y qué crees que le paré al consumo? Ya no me drogué. Ok. Ya no me drogué. Ocupaba el alcohol de vez en cuando, en alguna fiesta... Todo empezó el detonante cuando empecé a probar a Doña Blanca. Ok. A la famosa cocaína. Fíjate que en ese tiempo, cuando yo fumaba marihuana, el que traía cocaína era porque era muy pudiente. Sí. Era muy pudiente. A raíz de que, se, de que veían que yo no. de que yo le entraba todo, de que le metía todo, yo me, me empecé a ganar el reconocimiento de grandes este, celebridades de la de, de, de la, banda, del barrio, de la ¿no? banda. Del barrio. Del barrio pesado. que me llegaron a, a jalar y, y, y yo me sentía bien atraído. Te digo, dejé la, el consumo de la marihuana. Posteriormente empecé a hacer este, pues una vida de matrimonio bien, ¿no? prácticamente. Eh, nace mi hija, eh, yo me empiezo a meter cocaína, yo empiezo a trabajar en una ruta de, un micro, de, de, de microbusero, empecé a trabajar de microbusero. Pues ahí todas las drogas habidas y por haber, ¿no? todas las drogas habidas y por haber. Y con el tiempo suficiente de que te puedes dar un jaloncito y no pasa nada y, este, y, y te andas chido. Yo trabajaba todos los días y, y desde temprano hasta noche y me daba un jalón y no pasaba nada. ¿No? Pero lo que yo no me daba cuenta era como el comercial de Dives sin Drogas, ¿no? Que empiezas a, a darle vueltas a la pelota, a la pelota, y, y, y fíjate que hubo un tiempo que, que la quise dejar. Pero la banda, pues, era bien socorrida, se subía al micro y órale, métete y, y chin, y bailaba, ¿no? Yo llegaba a la casa, pues, con el ojo bien dilatado. Bien dilatado. ¿Y por qué no te puedes
0: dormir? ¿Por qué no tienes hambre? Aquí, aquí, perdón que te interrumpa, la pregunta que yo te podría decir es: ¿por qué tú intentabas dejarla? ¿Qué, ¿Qué era lo que, lo que impulsaba Esa madre que tú decías No mames, ya la quiero dejar ¿Por qué? Me
1: intentaba dejarla Una bella mija Ok Y la palabra drogadicto Como que me calaba oh. Los señalamientos Simón. De que mira Desafortunada o afortunadamente Lo digo de esa forma Tengo muchas amistades uh -huh. Buenas y malas okay. Tengo muchísimas amistades Y de que, señalar, de que señalar Es que ese güey se mete Es que ese güey se droga Es drogadicto Sí, sí, sí ¿Qué crees que obtuve una pinche jalada de hacer? De, de, de taparme la nariz que según que me habían operado, ¿no? Y llegué hacia la ruta. ¿Y qué? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Por qué ya no te mete? No, es que me operaron, me fui a hacer una limpieza de nariz y la chingada y me dijeron que no, que ya no me puedo meter. ¿Qué crees que se empezaron a ahuyentar de mi lado? ¿no? Ok. Dije, ya, ya la hice de poca madre, ¿no? Ya la hice chingón, ¿no? Pero un día en la mañana formándome en el microbús, llega un güey con una lata, ¿no? Y veo que, que le echa un, una pinche piedrita oh, con ceniza, ¿no? Imagínate, desmadre, ¿no? Pero yo con mi parche dije, no este güey, ¿qué es? Veo que le prende el encendedor y dice, dice, ¿no quieres? Dice, es que estás cocinada, cabrón. Dice, no hay pedo en la nariz, no te va a hacer nada. Bueno. Dije, pues aquí soy. Valió verga. Ahí fue mi primer contacto con Con
0: la, con piedra. la piedra. Ahí fue mi primer ¿Tú contacto. ¿Tú consideras que la piedra es tu, tu droga de impacto? Mi droga de impacto. Fíjate, fíjate cómo... Yo he escuchado a mucha gente. Y dentro de la gente que yo he escuchado, el inicio muchas veces es... Pues yo iba a comprar perico y de repente un día me dijeron, ya no hay perico. Pero está esta otra. A ti no fue en el, en el comprar. No. Fue en el consumo, bueno, de, el consumo. De, de alguien que tú conocías. Uh -huh. En tu intento por dejar... Dices, pues me tapo la nariz, y así la banda pues, no, no me, se va me va a estar acerca. chingando. Uh -huh. Pero llega un güey y dice: El diablillo del alcohol, en este caso el diablillo del, De del consumo, roba. tenía otro plan para ti. Sí. Pruebas la piedra, ¿qué sucede con eso?
1: Pues eh, al, al inicio es, es muy chido, ¿no? Porque eres social, como lo dice la literatura sí. con alcohol, ¿no? Eres eres un bebedor o eres un drogadicto social, ¿no? No se dan cuenta en la casa. A lo mejor te das un paso y, y, no, y no te crea tanta compulsión. Sí. Como a la larga. Esa es la realidad, ¿no? Chabón pero posteriormente la empiezas a utilizar, la empiezas a utilizar, ya empiezas a destinar dinero que no es tuyo, ya empiezas a destinarlo a eso, ¿no?
0: Ya, ya le pellizcas acá ya para pellizcas. comprarte otra, Exacto. ya ya, ya el ciclo, porque digo, yo, yo lo he entendido, el tema del consumo es cíclico, ¿no? Claro. Eh, a lo mejor al principio era espaciado cada 15 días, después se volvió cada 8 días, después se volvió dos veces a la semana, que era el viernes y el sábado, hasta que llega un punto en el que te empieza a arrebatar espacio, Dinero sí, y tiempo. Dinero ¿no? y tiempo. Porque a final de cuentas el consumo va aumentando. En sí. este caso contigo eh, empiezas consumiendo un jaloncito, un jaloncito, después un poquito un más. Papel.
1: Ya vendía nada más en el punto, vendían puro polvo. Okay. Ya después ibas si y estén, es que yo no quiero polvo, quiero cocinada. O sea, ahí te la cocinaban ahí mismo. Cosa que yo nunca aprendí. Fue muy pendejo en qué ese bueno. aspecto. Fue muy pendejo en cocinar. Y la neta, qué bueno, no, porque
0: la mayoría de banda que hemos aprendido a hacer esa pinche arte. ¿Es no,
1: es un arte. Bien, es un ver, es, es un arte. No, no, te, no, dedo, no. No,
0: te, no, no quiero no, hacer este, no. mención de ciertas nomadas. <ríe> sí, también luego a mí se me afloja el mastique sí, de claro. nada más estar pensando locuras. Pero, pero fíjate, eh, eh, ya, ya había... Una, una distinción entre decir, ya no me voy a meter perico, ahora me voy me a meter Lo que pie, dices, pie. quiero cocinada. Mm -hmm. empieza, empieza a hacer como más tu, tu afán de querer obtenerlo, de, de, de querer estar fumando. Sí. ¿A qué te llevó el consumo de la piedra? ¿A
1: qué me llevó el consumo de, de la piedra? Mira, eh, fueron, eh, fueron muchísimas historias, eh, muchísimas historias. Yo desafortunadamente tuve que empeñar eh, zapatos, eh, camisas, relojes, eh, anillos, de todo, ¿no? Eh, mira, a tal grado que, que, que me tuve que descargar con la familia y decir, ¿saben qué? Me drogo. Ya no puedo. Y pues para empezar, para tu familia o la, o, o la mía, pues es, un, es un pinche golpe es pues, un muy caso, duro, ¿no? Muy es, es un golpe muy fuerte. ¿Por qué? Porque la familia te tiene un concepto de que pues, es muy trabajador, se va muy temprano a trabajar en el micro, este, eh, tiene a su hija muy bien, este, pues, su mamá es muy trabajadora, su, su papá por consiguiente, ¿no? Mi papá no es alcohólico, no ni mi, mi mamá mucho menos, pero tener a, a esta chingadera que resultó drogadicto, pues, de desesperante, ¿no? Claro. Mi mamá se puso muy mal, este, dice que, ¿cómo es posible yo que llegué a hacer para que tú fueras así? Mi papá, por consiguiente, mira, yo me, 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 me crié en barrios muy feos, eh, nunca la probé, este, ¿por qué? ¿por qué eres así? Y la clásica, la tuve que aventar la clásica, pues es que ustedes se separaron,
0: ¿no? Ahí, Ahí ocupó, me ocupaste el recurso. Ahí ocupé el recurso, ¿no? no Ahí de, le ocupé de... el recurso. Eh, es, esto quiero, quiero, quiero hacer mención de algo bien importante, porque yo yo en, en, en episodios anteriores del, del podcast nos hemos dado cuenta que hay mucha familia que nos ve. Uh -huh. hay, hay, hay madres, hay esposas, hay parejas, las que son ahorita todavía novias, que dicen bueno yo tengo este pedo con esta persona o con, una, con un adicto que está defendiendo el hecho de decir yo no, yo no soy drogadicto, yo uh -huh. lo puedo dejar cuando yo quiera. ¿Esto a ti te sucedió? Ah
1: sí, muchísimas veces. Yo lo puedo dejar en el momento que yo quiera
0: ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque quiero, quiero, quiero resaltar La parte que, que generalmente Nosotros como adictos, eso es lo que Defendemos, el hecho de decir Cuando yo quiera, yo lo dejo uh -huh. pero, pero llega un punto En el, ni queriendo Eres capaz de soltarlo no. O sea, tú, yo te digo Porque yo lo viví, yo decía Yo ya no me quiero drogar yo Es un lunes y quiero empezar Mi semana bien, y no me quiero drogar uh -huh. Y a lo mejor tenía unos, unos pesos o no sé. Y de repente era el miércoles y yo decía, no mames, no me siento bien, güey. ¿no? Mm. Y buscaba otra vez ese sentirme bien a través de la sustancia. Yo ahorita que, que tú me estás platicando, me dices, tienes una hija. ¿Qué, qué era lo que, lo que pasaba en torno a tu familia, como, como tu cabeza de familia, tu esposa, tu hija, tú, tú en consumo? ¿Qué veías en ellas?
1: Pues yo veía una desilusión muy grande, mi hija estaba chiquita, mi hija iba a cumplir tres años, ¿no? Ahorita ya tiene, ya va a cumplir 27, mi hija. Pues mi esposa, pues las lágrimas de, de, de una esposa destrozada, ¿no? De que, pues nunca te conocí así, ¿no? De que no, nunca llegué a pensar a qué grado llegaste, ¿no? Y yo muchas de las veces, como tú lo dices, y es bien cierto, eso es bien cierto, que, que tú siempre en las mañanas te despiertas con, el, con, el, con la firme promesa de que ya no te vas a volver a drogar, pero te pasa como el pinche hombre lo hubo mano. Nada sí. más empiezas a oscurecer y empiezas a sentir la necesidad. Empiezas a sentir una nada más. Y luego que no faltaba el que traigo de a diecitos. Puta, estamos hablando de también hace unos años. No, no, no. De diez ya no, no hay ni, ni un toque. No, no, no. no, 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 <risas> nada, no. Tengo una de diecito y, y presta una. No sabía cómo empezaba. Sabía cómo empezaba. Pero no, donde no sabía iba a cómo me terminaba. Me gastaba el dinero que no era mío. Eh, llegaba a la casa a las 6 de la mañana nuevamente con mi cara
0: de pendejo. Ya la volví a regar. ¿Cómo, cómo, cómo era en cuestión pareja el hecho de que tu, tu mujer te recibiera, como lo acabas de decir, a las 6 de la mañana sin dinero? Porque yo tengo bien claro esta parte. La, la, la piedra es post depresiva. Claro. ¿no? La piedra... En el momento estás fumando y no hay pedo. No, no todo, pasa nada. Todo, todo deja de importarte. No pasa nada. Pero en el, el, el verdadero sufrimiento es cuando empieza a acabarse la piedra. Uh -huh. Cuando dices, no mames, me quedan dos. Y ya no hay dinero. Y son las cuatro de la mañana. ¿Y cómo voy a llegar a mi casa, güey? No. Uh -huh. Te acabas esas dos... Porque no, 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 no conozco piedroso que diga, bueno vete las guardo para el viernes. ¿No? <risa> sí, güey, Pero la neta. Sí, 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 sí.
1: Te sí, lo juro que no, yo no, no quise hay. hacer
0: todos esos intentos. Sí, de, no, no hay. Este, Me compraba X cantidad y yo decía, estas las sí. voy a poner aquí. Para el fin de semana. Para que al final, ya cuando ande hasta el... así, Plan me bien. voy a ir y me voy a chingar las últimas uh -huh. Plan B. Y pura madre, ¿eh? Yo no se agarraba del puño de aquí, tenía mi puño allá y luego pellizcaba de aquí mm -hmm. y ya al final ya andaba todo dado a la verga. ¿Pero ¿cómo era, cómo era ese llegar con tu mujer? ¿Qué era lo que tú le decías?
1: Pues mira, el, el, eh, yo siempre he dicho a mis compañeros no y a las personas que me conocen, cuando te estás drogando eres feliz. Cuando ya no tienes, es cuando viene la tristeza. Es cuando vienen los remordimientos. Ya te gastas un dinero que no la es tuyo. La culpa, güey. Ya empeñas algo que ni es tuyo, que te lo prestaron, ¿no? Sí. Yo llegaba, mi esposa, pues, destrozada. Era la realidad, ¿no? Este, ya no me decía, ya el último ya no me decía nada. Este, yo me acostaba y, y, y mala comparación, ¿eh? A mí se, la he regalado muchas de las veces, mala comparación, porque eh, yo soy muy, ¿cómo te puedo decir? Soy muy humano, es la realidad soy muy, soy muy humano no lejos de que, de que, de que tuve un pasado pues, muy terrorífico sí, sí, sí. Y, y, y de que actualmente eh, pues, soy drogadicto anónimo entre comillas anónimo porque todo el mundo me, me conoce como, como, como fui ya, no, ya la realidad, ¿no? <risa> para qué me voy a esconder no Simón. este me sentía como esos niñitos de, de África eh, todo flaquito eh, acostado solo, ya mi esposa le decía a mi hija: no, no te le acerques a tu papá, pues mi hija chiquita, mi hija se me quedaba viendo así como diciendo, pero ¿Qué ¿por pedo? qué no uh -huh. me le puedo acercar? ¿no? Eh, 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 empezaban los problemas, ¿no? Este, oye, pues dame dinero, dame dinero para los pañales de la niña, para la leche, le tengo que pedir a tu mamá, no te da pena, este, eh, vivimos en la casa de tu mamá, este, ya sienta cabeza, y, y pues todas esas cosas en, en, en la cruda moral de un claro. piedroso. Son lecatombe. Te dan ganas de quererte
0: suicidar. Esa es la realidad. Ahí, ahí, ¿no? ¿Qué, qué, qué tanto estaba este pensamiento en tu, en tu mente. Llegó a caber varias veces. ¿Sí? Llegó a caber varias veces,
1: pero siempre fui cobarde.
0: Qué, qué chingón cobarde. ¿qué chingón esta parte de poder decir siempre fui cobarde, porque eh, eh, para la gente que no nos conocen en, en su momento, y, y yo lo platiqué, por ejemplo, en el episodio pasado, hablábamos con alguien que consumía cristal. Hace 20 años que yo llego a Alcohólicos Anónimos, este, no era común escuchar a un piedroso. Ajá. ¿no? Los piedrosos los repelían, no ah, lo hacían, sí. ¿no? Ahorita te, te regaló otra vez. Sí, sí, ese güey es culero, ese Ajá. güey es latero, ese güey te apendejas tantito y ahorita te robo el cipo y lo empeño, ¿no? Pero. Pero se vivió una pinche desolación muy culera, una pinche depresión muy bien grande. fuerte. Decir, ya no quiero. Pero no puedo dejar de no hacerlo... No sabes cómo hacerle... Yo, veo, yo veía el sufrimiento de, de, de mi madre... De mi familia... Del entorno familiar que yo vivía... Yo veía cómo, cómo se habían trastornado por mi consumo... Y eso a mí me hace sentir una pinche tristeza muy cabrona... En tu caso, ¿cómo lo viviste?
1: Mira, las, las juntas de cada que la cagaba eran, eran... Cada que la cagaba en la noche en mi casa, ¿no? Llegaba mi papá... Este, mi, mis padres... Eh, mi madre ya falleció... Eh, mis padres ya se veían como amigos... Mis padres okay. de, siempre se han visto como amigos, después de la separación se vieron como amigos, ¿no? En sí. ese aspecto no hubo ningún problema, ¿no? Uh -huh. Gracias. No hubo ningún problema, pero yo eso lo anteponía, yo lo anteponía y, y te digo una cosa, yo veía su sufrimiento y, y yo, con, yo con, con la inconsciencia, yo le decía, tienen que sufrir más. Sí, o sea, es, es, sí, es, sí claro. La inconsciencia, tienen que sufrir más porque lo que me hicieron lo tienen que pagar. No, eso yo era lo que yo tenía un que resentimiento regabas, vano claro. y tonto, porque a final de cuentas lo único que me llevó a drogarme fue mi libertinaje, mi no aceptación a las normas de un hogar, al entorno, al entorno familiar de ver a una mamá que, que trabajaba desde temprano hasta en la noche porque su chingadera estuviera bien. Claro. Porque tuviera sus tenisitos, eh, los, esos converse de, de mezclilla que se volteaban y que eran panita este, por, del otro Porque lado otro, roja, ¿no? ¿no? Este Que tuviera este, su, su, sus buenos suetercitos Pierre Cardán, sus pantalones stretch, ¿no? Eh, mi papá, por consiguiente, ¿no? Estaba al pendiente. ¿Qué te hace falta? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, ¿no? Pero, pero el verlos que... Yo nunca había visto llorar a mi papá, Gustavo. Nunca lo había visto llorar.
0: ¿Qué sentiste en ese momento?
1: Mira, yo, yo cuando vi llorar a mi papá, dije... Puta madre. O sea, la estás cagando, gacho, güey. Ya abriste tu boca, la abriste mal. No es, yo sabía, eh, algo, en, algo adentro de mí, sabía que estaba mal lo que estaba eh, manifestándoles. Sabía que yo estaba en contra de, 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 de mi entorno familiar, que, que me amaban y que me aman hasta, hasta la fecha. Esa es la realidad. Claro. ¿sí? Eh, optaron millones de formas por haber de que este güey se dejara de drogar mi padre tenía dos taxis tenía un taxi amarillo y un taxi coral y mi papá estuvo a tal grado de, de venderlos para mandarme a Oceánica o a Monte Fénix mi madre por consiguiente pedir una lana en su trabajo para que este güey estuviera bien ¿no? me anexaron este, 15 días en la casa Puta, es... me anexaron 15 no podía salir, Salí al patio no podía salir a la calle pero como el drogadicto como Javier es bien habilidoso voy a acompañar a mi esposa al mercado ya me siento bien. Y pues empiezas a manejar a tu esposa. Sin pedo. Hasta que desafortunadamente... ...la hice partícipe de mi drogadicción. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Este, préstame tanto, porque esto se tiene que quitar poco a poco. Me empiezo a sentir mal. Ve cómo estoy sudando. O sea, las artimañas que se crea el drogadicto. Todo ese, ese método defender, de chantaje. El chantaje, a defender su, 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 su piedra, capa y espada. no, ¿No? Opté por eso... Compré, me, mi esposa me dio chance de fumármela en la recámara yeah. ¿no? Yo ya, más, ya me quería fugar del, 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 de, de, la, de la, la, casa. la casa, me quería fumar, claro. me quería fugar de la casa, ¿no? Me devolvieron a dejar de chance de volver a trabajar, otra vez hice lo mismo, otra vez hice lo mismo... Una ocasión, este, me, me meten al, al... Llegué en la mañana, o sea, totalmente destrozado nuevamente, eh, en, en chanclas, sí, inconscientemente, ya, yo ya, ya las chanclas, ya las traía la medida. Ya pedía ya ya, 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 <risas> ya, 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 las, ya ya las tenía. Y, este, llego y en la noche, este, ¿sabes qué? Eh, como yo era muy amante de salirme y, y, y echarme a correr, ¿eh? ¿Sabes qué? Este, yo escuché a mi madre que le dijo, ¿sabes qué? Dale, dale tu pants y dale una de tus playeras de dormir y dale tus chanclas.
0: Con eso, para que no haya... Para que no se salga.
1: Era un pan rosa. Era una playerita de, de, de Snoopy que, trae, que va manejando una avionetita con, este, con un gorrito de, de aviador y, y otro, unos lentes, sí. ¿no? Y unas chanclitas de florecita, ¿no? Pero el habilidoso de Javier sabe perfectamente dónde esconden el dinero. Todos los rincones de la casa los conoce perfectamente. Todos. Me salí tranquilamente el dos de bastos. Vámonos. Y encerré a mi familia
0: con llave y dejé las llaves pegadas. ¿no? Y me fui a fumar el dinero que no era mío. Fíjate, fíjate cómo, cómo... Yo en algún momento llegué a considerar esa droga... Al menos por las experiencias que yo había vivido... Como la peor droga. Y yo lo digo en mi caso, ¿no? Este... A mí me arrancó todo. Yo, yo, yo lo he dicho más de una ocasión. Todo lo que vale la pena en la vida... Lo... Me lo estaba quitando la piedra. Te lo estaba quitando. Bien culero, ¿eh? Bien culero. Al grado de, 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 de que yo lo, yo lo he dicho, yo en algún momento aprendí, o supe que detrás de prender un encendedor, ya sea con una lata o con una pipa, yo me olvidaba de lo que fuera, güey. Y sí, yo estaba muy consciente, porque esto creo que, que, que para más de una persona que no es adicta y aún para adictos en recuperación, puede sonar como muy loco, ¿no? ¿Cómo es posible que aún sabiendo de qué está hecha. Sabiendo cómo te pones. Porque yo, igual que tú, el, el primer consumo... ¿Quieres café? ¿Mm? El primer consumo que, que yo tuve de, de, este, pues... de piedra no fue como el último consumo, ¿eh? Ah, no. O sea, mi primer consumo... No, no. Yo se los he platicado. Yo sentía que mi cabeza era un, era un globo de esos de helio. Y que yo, en el momento en el que solté el humo, solté mi cabeza y me agarré así. Te lo juro. Yo andaba ahí en la calle. Pero mi último consumo era un pinche pavor... De que llegaba, según yo, la Marina, el ejército, el AFI, su pinche madre. Los del anexo estaban pegando en la puerta. Mi jefa del otro lado estaba diciendo, ya lo vieron ahí. está O sea, una locura y una paranoia muy culera.
1: No, mira, eh, delirios auditivos, visuales. Mira, yo llegué a estar en, en un cuarto cuadrado, cuarto 22, como lo he escuchado. Viendo la televisión, fumando, escuchando a Jacobo Sapludovsky. Ahí está. Y ya lo encontramos... Ya le vamos a decir a su familia dónde está escuchando ruidos e imaginándote por las cortinas que se descolgaban así, tipo el SWAT, ¿no? ¿Sí? Los contactos de la luz que tenían cámaras adentro, poniéndoles papel mojado del baño, ¿no? O sea, arrinconado, fumando, ¿no? Con el hocico todo tiznado, ¿Sí? ¿no? El dedo todo ampulado, ¿no? Que hasta la fecha todavía tengo hasta la ámpula, ¿no? Sí, te creo. O sea, y, y saliendo del fumadero, ir caminando hacia mi casa... Y ver a un señor que va, yo creo que va sacando, este, no sé, un lazo para, para amarrar, me no sé qué, amarrar. me van a amarrar y, y, y darle la vuelta como cinco mil cuadras para darle la vuelta, este, llegar nuevamente al hogar, este, me sentaron, me acuerdo de esa ocasión que me sientan en, en un sillón y la, venta la ventana hacia el patio estaba hacia atrás de mí y había un cuadro, algún reloj grande que teníamos. Y yo imaginándome que, este, que ya habían güeyes pasando, ¿no? Y me decía y mi papá... reflejo. Y... Sí, mi papá me decía, ¿qué tienes? No, nada. Este, ¿qué tienes? ¿Por qué estás espantado? ¿Cómo voy a creer que eso te cause eso? Mira, ¿sabes qué? Agarró mi padre ese momento, se quitó una cadena con una medalla y me la puso. Cuando tengas ganas de drogarte, agárrala bien fuerte. Y acuérdate que te quiero mucho, cabrón. El barrio te está tragando, güey. Yo ese ejemplo no te lo puse. La misma medalla y la cadena que la fui tienda? a dejar al a huevo. ¿No? Y te digo una cosa, cosas eh, desgarrantes de ese tipo, ¿eh? Cosas desgarrantes. Eh, robarle el dinero a mi madre. Porque yo fui ratero, ¿eh? Pero yo no fui ratero de esos asaltabancos. Fambos. Yo fui ratero de casa. De cantón. Yo, no yo no te puedo regalar que me, que me cargué los tanques porque fue una mentira. Que me cargué el refrigerador fue una mentira. Pero si sí le puse en la torre el dinero de mi madre, se lo puse, ¿no? Se lo puse bien y bonito, ¿no? Porque ya convulsionado, eh, estás feliz drogándote, la tristeza empieza cuando ya se termine, cuando llegas al hogar, ¿no? Claro. Y, lógicamente, pues ya me habían dicho... Eh, ya, sabía, ya había abordado mi primo, ya me había abordado. Y mira, mira... Porque yo me llamo Ricardo Javier. Pero fíjate cómo inconscientemente, Gustavo, uno, yo ya venía así como, como, como algo sembrado de que el Ricardo... Era el culero Ya había chingado a su madre Ya la sociedad lo había aplastado A base de su drogadicción Pero a Javier no A Javier no Ese es otro a pedo Javier no, no Cuando me pasa el mensaje mi primo Me dice, mira güey Yo estuve en un, en un anexo Este, está bien padre, cabrón es del padrino Manuel del futbolista, jugó en las chivas. O sea, utilizando mil y una... Yo le voy a las chivas, ¿no? Utilizando mil y una formas... Ya tenemos de, pedo. ¿De, de, de, de <risa> <risa> No es cierto. No es utilizando no es mil cierto. y una formas no, de, 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 de persuadir la mente del enfermo... Mira, güey, este, hay lockers, hay, tiene sus canchitas, este, hay agua caliente, date la oportunidad. No, güey, no, no te me acerques. Ya
0: no me la acercaba. Ya la familia ya se había dado cuenta de que ya, ya me drogaba. ¿no? Yo, yo te quiero preguntar, para, para, para poderle encausar un poquito más, ¿cuál fue el punto clave por el que tú el día, el día que tú decidiste, qué fue lo que había pasado? <ríe> yo generalmente pienso esto. No sé, para que alguien llegue a un grupo, de forma aparentemente voluntaria, ¿Necesitas haber tenido un dolor muy grande o una claro. culpa impresionante? ¿no? no llegamos porque yo diga, bueno, pues ya tengo seis meses que no me drogo, ahora sí ya voy ahora a empezar. Ahora voy a, a No, justamente razonado. No, la neta no. O al menos mi caso uh -huh. no es ese, güey, ¿no? Mi caso fue que siempre que yo llegué a o siempre las ocasiones en que yo llegué a un grupo, fue precisamente porque yo dije, esto último fue el pasón de verga más grande que yo tuve. Claro el ver llorar a mi madre, el haber perdido una, una familia, el haber perdido una relación, puta, eran chingadazos. Que yo decía, fue por mi adicción. En tu caso, ¿qué fue lo que realmente el parteaguas para que tú llegaras a Alcohólicos Anónimos? Okay. O a Drogadictos Anónimos. Mira,
1: el parteaguas para que yo llegara se suscitó, pues ya casi 23 años, ¿no? Estamos hablando del 19 de marzo del 99, mi hija cumple años el 20 de marzo. Y en día sábado, pues se invitó a su padrino, este, se hizo una comida. Este. Vete a traer los refrescos. ¿No? Sí. No, ahorita vengo. Valió mal. Me fumé casi la fiesta de mi hija, de esos tres años. ¿No? Y te digo una cosa, y es, y es bien doloroso, es bien doloroso y vergonzoso, ¿no? Ese, e, e, ese aspecto que, que, que una persona eh, que tiene buenos principios enfundados desde un hogar sea tan destructivo con una sustancia, ¿no? Me desaparecí todo el sábado, todo el domingo, ¿no? Mi hija cumplía... El, el domingo era 19 eh, de ese entonces, uh -huh. el 18 por ser sábado fue cuando se le hizo, se la le hizo su fiesta. Y pagada por mi mamá, ¿eh? porque yo no tenía, yo ya, ya andaba fondeando, ya, ya sabían que yo andaba fondeando, pero no se podía pasar eh, desapercibido, lógicamente, fecha, el pastel claro. de mi hija, ¿no? A mí me capturan, y digo que me capturan, ¿no? me voy a funder al, a, 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 con los cuates, al fumadero, me meto lo que no me tenía que meter, eh, me, me, me meto marihuana, eh, me meto piedra, este pipa, eh, con el, el hocico todo tiznado y con ámpula, porque nunca había fumado pinche gotero, Antena, no eh. sé qué madre sí. no era, pero me quemó el Bien hocico. Bien quemado. No, 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 tiznado. Y este y me encuentran en una este en un fumadero a donde ya sabían que recurría. este Me encuentra mi esposa, me encuentra mi hermana, ¿Y me encuentra? ¿Cómo es ese momento? Pues mira, para empezar yo ya estaba en Chancas. Yo traía un pantalón café, bien recuerdo, que no sé ni de quién era. Eh, traía una playera, eh, pues, no sé ni de quién era, no me acuerdo, para ser más exactos. Este, pensando qué iba a hacer, cómo iba a conseguir más droga, no pensando que iba a llegar a mi claro. casa. Pero yo ya tenía unos delirios auditivos muy, muy, muy gruesos. Yo ya escuchaba la voz de mi papá incluso, de que se la estaba haciendo de a pedo al bueno. Al que vendía. Si ¿No? Y de que se escuchaban cohetes, y yo pensando que ya le estaban disparando a mi papá, ¿no? Eh, de, que, de que mi mamá me andaba buscando sobre calzada ermita, gritando. O sea, había veces que yo ya me agarraba la, la cabeza, ya no quiero escuchar, ¿no? este que Pero yo quería una dosis más. En eso veo uno, escucho unos pasos y volteo, y veo la cara de mi familia, ¿no? No estaba ni mi papá ni mi mamá. Era mi esposa con mi hermana claro. y con mi hija, ¿no? Y me dice, mira, carnal, ya, ¿cómo estás? Mi, mi esposa no, no podía hablar, Gustavo, esa era la realidad, no podía hablar, ya, ya, ya estaba totalmente atrofiada de, de, de ver a, claro. a su esposo así, total. Yo ya no llevaba una vida marital con mi esposa desde 15 días antes. Ya no se me acercaba, ya le causaba asco, claro. le causaba coraje, ya, ya me había pasado bien de la línea, ¿no? Dice, vámonos para la casa. No, déjenme aquí. Vámonos para la casa. Me convencen y me voy para la casa. Empiezo a escuchar porque te vuelves así como que escuchas todo, ¿no? este Márcala a tu mamá, le dice mi esposa. Márcala a tu mamá para que venga. No, no va a querer. Márcala a, a tu papá. No, tampoco. Deja marcarle a Heriberto. ¿no? Que hasta el día de hoy yo le agradezco la vida a él. Prácticamente a mi poder superior, ¿no? Él trabaja en el mercado de San Juanico, ahí en La Viga y Eje 6. Yo vivía en el centro de Iztapalapa. Estamos hablando de una distancia como de media hora, 20 minutos. 20 minutos. Pinches 10 minutos, llegó, viene bien rápido mi padrino, ¿no? Ya llegó. Entra mi, entra mi padrino y me dice, ¿qué pasó, Richard? ¿Cómo estás? Bien. Déjenme a solas, ¿no? Empieza a hablar conmigo y me empieza a decir nuevamente, mira, güey, ya hasta está dónde estás, güey. No te duele tu hija. Eh, la chamba del, del, del padre. Sí, no, la talacha de... No, la de, talacha, chamba, la que realmente, se tiene que hacer. Claro, la, el, la, do, la doblada y, y bien, ¿no? ¿Qué es lo que quieres para, para tu hija más adelante? ¿La quieres ver sin, sin, sin padre? ¿Te quieres ver en un panteón, güey? ¿Te quieres ver en la cárcel, en un hospital? Ve cómo estás, güey. No das un peso, güey. Vámonos yo mira, yo dono lo, la carne para que hagan el, el un caldo ahí cada ocho días y, y pues me empezó a dar ánimo me empezó a dar ánimo, pero yo sabía que si se me bajaba la cruda iba a valer madre, no iba claro. a querer le digo llévame güey, vámonos. pero te voy a estar viendo, sí, sí yo te voy a estar viendo cada ocho días este, le, le habla a mi hermana y le habla a mi esposa, eh, lo voy a llevar pero qué que le tengo que llevar ah, no, sí, no, no, así, déjenmelo. así súbanse así súbanse súbanse porque tienen que firmar y me suben a la combi de mi padrino, de mi primo, de mi, es mi primo político, esposo de una prima hermana. Yo no sé por dónde me llevaron, o sea, totalmente narcotizado. Esa era la realidad, ¿no? Llegamos a, a, a lo que era Jóvenes Oceanía, y pues ya había dos cabecillas allá afuera, ¿no? Que para empezar, cuando tú llegas, tú lo has de saber. Llegas y a todo mundo lo ves grandote y mamado, ¿no? Y vienen terotes y ¿de ¿dónde me trajeron este cabrón, no? Pero ya se me empezaba a bajar, Gustavo, la, la, la cruda moral. O sea, como que no, yo ya estoy, yo ahorita me baño me pongo a trabajar en la noche y ya, ya, de aquí, ya, sí, ya entendí, ¿no? No hay mejor
0: acto de sí, conciencia ¿no? que el momento en el que vas de, sí, de, no, de tu casa o de donde te hayan agarrado sí, al grupo. sí, Porque es en ese, así sean 20 minutos, así, digo, porque me ha tocado ir por gente a Monterrey, como me ha tocado ir por una persona a... 20 minutos de aquí, sin embargo, este, ese es el acto catártico o, o, o el examen de conciencia más cabrón que dices, no, ya mejor, ya no. Sí. Entonces, llegas a 10 minutos de que tú dijeras, ya estuvo mejor, Nel. Si llego,
1: se baja mi primo, empieza a platicar y veo que empiezan a voltear, ¿no? Y, puta madre, si me bajo corriendo. Pues mi esposa se puso en la puerta de la combi. Que no, güey. Ya estuvo. Ya valiste, madre. Ya, güey. Hasta aquí llegas. Inconscientemente ya me estaba dando la ayuda. Sí, ya te estabas derrotando ahí. Bájate. Le dice uno de los padrinos, ¿no? No, güey. Yo más veo que se... Y no, y se van sobre de mí. Me, va, me abren la puerta. ¿Eh? Dice, entonces, ¿cómo estás? Y veo que empiezan a platicar cosas de ellos. ¿Y cuándo vas a venir? Y no, pues voy a venir cada ocho días y la... Dije, pues está chido el pedo, ¿no? Está bien, pues mi hija a un lado, mi esposa llorando, Gustavo. O sea, se estaban, eh, ya no iba a tener a su pinche mongol al lado, ¿no? Eh, inconscientemente, lógicamente, te ven por el lado que, 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 que dicen ellas, pues es que es mi esposo, es una persona que quiero, pero a la vez también ya no la quiero ver así, ¿no? Fíjate,
0: esa, esa dualidad, yo creo que, que, que muchas veces es lo que a muchas familias les impide tomar una decisión a tiempo. ¿No? Yo, y digo yo, yo, una decisión a tiempo porque, digo, en, en, en el término de las adicciones o cuestiones de adicciones, la familia a veces tarda en aceptar, fíjate, ¿eh? sí. tarda en aceptar el problema de su familiar entre seis meses y dos años y medio.
1: Conmigo tardó como tres meses.
0: Ese es el tiempo que se pueden tardar Ajá. en aceptar no su pedo, sino el problema de su pareja, hijo, madre, padre, lo que sea. Hay gente que seguramente nos está viendo, que están batallando con el hecho de decir, yo no quiero que mi hijo sea un adicto, yo no quiero que mi padre sea un alcohólico. Yo recibí el consejo de mi padre hace un, muchos años, que me dijo, mira, si tú solamente bebieras, no habré ningún problema. Uh -huh. ¿Te quieres chingar una cerveza? Tómatela aquí en la casa. Mal hecho, y digo mal hecho para un güey como yo, ¿eh? Porque yo fui, mano, de chango, yo decía, ahorita vengo, voy por unas chelas y iba y compraba un putazo de, de chingadera y me regresaba y con mis chelas pero era mi, mi, mi pinche es, este, escondite esas cervezas, ¿no? aquí creo que, que, que hablas de, de una parte bien importante tu familia llorando, tu esposa llorando a pesar de saber en lo que te, tú, tú, te, tú te habías convertido el dolor de saber que no ibas a estar en, en cuestiones de terapia y en, y en los grupos que yo he estado, que, que, que yo he tenido la oportunidad de ir, yo siempre les digo Quítate la idea de que tu familia no te quiere y por eso te trajo. Uh -huh. Y ahorita esto que tú me, me, me reafirma y me confirma claro. de sobremanera que la familia te ama tanto que les duele saber que vas a tener que estar en un lugar y sin verte, sin poderte ver. Aún. No. Cuando los últimos años te habían visto en el deterioro total, cuando en los últimos años habían visto que te habías llevado su dinero, que te habías lleva, llevado el papá de su hija, que te habías llevado al hombre del que se enamoró. Que, o sea, que son cosas bien, bien sí. importantes y de, de mucho pinche peso, como para decir, no mames, después de que hizo lo que hizo, ¿todavía le lloran? Sí. sí. Esa es la codependencia, esa es la sí. enfermedad. Sí. En todo su conjunto, uh -huh. ¿no? La enfermedad del adicto, de la familia y, y, y todo lo que, lo, que, lo que atañe nuestra adicción.
1: Mira, eh, yo fui manipulador muchísimas veces, ¿no? Es más, había veces que yo a mi papá le decía tengo ganas de drogarme. Este, Pues no sabía mi papá. ¿Sabes qué? Este, Tómate una copa. Sí, pero yo empezaba... Con el hecho de que se pusiera pedo y ganarle. Vamos a chingarnos una. Sí, sí, sí. Y que se de pusiera pedo y... y ganarle. Porque no esa era mismo, mi mente, ¿no? Esa era ese era ese era mi, 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 mi falsa cortina de humo que no me dejaba ver más allá de que, de que la estás regando, cabrón, ¿no? Y te digo, y llego así totalmente eh, con la espera, retomando el tema nuevamente de eso. Y pues, los padrinos ya se la saben. Ya, ya, ya te, ya te uh -huh. ven en la cara que te quieres echar a correr. Me acuerdo que me, me, me abraza un padrino y dice, ven, pásate. Dice, aquí vas a estar bien. Oye, pero es que me quiero despedir de mi familia. Ahorita te despides. Nada más van a firmar unos documentos y, y, se des, y, 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 y vuelves a salir a despedirte <risas> de ellos. no Fíjate, una cosa bien, bien clara que tú acabas de mencionar, Gustavo, que la familia se rehúsa a que su chingadera esté enferma uh -huh. o a que su enfermo tiene un necesita grave problema de, de drogas, porque sí, claro. su enfermo necesita de eso. Mi madre no fue, mi madre sí supo que me estaban llevando ya cuando estaba en la puerta. Mi padre, por consiguiente, que ya por consiguiente a mí mi madre me dijo: Yo no quise ir, porque si no. yo hubiera ido, no te dejo. Le suele el corazón, no le, te le suele dejo. el alma. No. Entro a, a, a Jóvenes Oceanía. Al anexo de los chicarcones, porque allá le llamamos anexo, no era dormitorio, porque decían, los dormitorios son en la cárcel, aquí es anexo, ¿no? Al anexo de los chicarcones y te vamos a echar buena voluntad de que te vas a desnudar y vas a hacer tres sentadillas y, este y tres lagartijas con el culo viendo hacia acá. Dije, no, ya me quieren. <risa> no Y luego con un güey agarrando un pinche bastón y pegándole, dice, mira carnal, aquí no... Aquí no no, hacemos hay huevos. Al gusto, ¿eh? aquí no son huevos al gusto y echa la acción porque te está esperando tu neta, pues yo no sabía ni qué desmadre, yo no sabía ni qué desmadre, yo más escuchaba un pinche gritadero, pues escuchaba un gritadero y aplausos, dije no, qué desmadre están haciendo aquí, no ha de ser una fiesta hay una, no hay una obra de teatro, hora ¿Qué de peatro, teatro <risa> ¿no? es la realidad, ¿Sí? ¿no? me desnudan, apestoso a todo, a Sobaco, a todas, a lo que huele. Un piedroso, piedroso. Sí, 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 a lo, que, a, lo, a, lo, a lo que huele una persona que, 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 que ya no tiene este espíritu ni alma, que ya está deteriorado por la droga. Me valoran, me pesan, sin no llegaban ni a los 55 kilos. A mí sí me... Yo a veces escucho así compañeros que dicen, es que a mí me... Pes eh, llegué pesando, ¿qué te pesaron cuando llegaste? No, entonces yo imaginaba, no, ahí sí nos valoraban, bueno, tú conociste los, los anexos del padrino Manuel, te valoraban bien, este, no llegaba ni a 55 kilos, o sea, era una piltrafa, eh, barbón, eh, eh, pinche pelo, antes tenía más pelo, ahora ya casi no tengo, pero este, o sea, <risa> totalmente destrozado, empiezo a subir la, unas escaleras y así como las caricaturas empiezo a ver pero ya me di cuenta ya después que éramos ciento veintitantos cabrones. Puro culero. Pura finísima persona. Lo mejorcito de lo peorcito de, de estaba ahí adentro de Jóvenes Oceania. Pero aún así, yo me rehusaba qué me van a contar estos güeyes. Si yo vengo de fundar dos días completitos, me ha de haber fumado una pelota, ¿a mí qué me van a enseñar? ¿No? Me sientan hasta adelante, este, yo con la cabeza agachada, dije, puta madre, ¿hasta dónde llega ahí, cabrón? en chanclas, con una, una chancla amarrada con una... Si eran de mi número, pero con una chancla amarrada con un lacito. Y dije, puta madre, ¿no? Empiezo a escuchar, Gustavo, las experiencias de los compañeros. A lo que decíamos al principio, más chavos me doblaban. Empiezo a escuchar experiencias de compañeros que agarraban agua del charco para inyectarse. De que se to de que tomaban unas famosas pingas, ¿no? En, de, de compañeros de Culiacán, compañeros de Ejército, compañeros de Tepito, de todo había ahí, ¿no? Totalmente destrozados por la droga, ¿no? En recuperación, claro está, pero, o sea, ya muchos llegaban sin familia, ya muchos llegaban, este... Eh, o como todo, ¿no? Llegaban a esconderse del, del tambo. Esa pero era aquí, la realidad, sí. ¿no? Y, y te digo una cosa, me, me coordinan mi, mi primera junta y, este, y me dicen, me empiezan a decir, pon atención, porque esta, esta junta la debes de valorar, porque debe de ser la única... Yo te digo una cosa, Gustavo, yo estaba con la cabeza agachada, mi padrino coordina la junta, eh, me da un malboro, que un malboro lo volví a fumar hasta de, de después de un chingo de tiempo.
0: Yo últimamente ¿Sendor? salgo a los
1: compartimentos porque yo tampoco salía, pero ahorita voy para allá. Empiezo a fumar el malboro, Gustavo, y empiezo a echar el humo hacia abajo, y no precisamente porque estuviera buscando mi dignidad, traía una peste de patas insoportable. Traía una peste de patas
0: insoportable,
1: pero la banda no se hace esperar, termina la junta, eh, no me acuerdo ni quién subió... Pero sí identifico más o menos quién pudo haber subido, y, este, y se me empiezan a acercar. y de ¿dónde vienes? Y mira, aquí está chido, y la chingada. Y, y yo veía unas canchas, ¿no? Y veía una barra de frontón, y dije, pues está de poca madre, ¿no? Va a haber comida, me, me dan una literita, este, pues chido, ¿no? Y me acuesto y empiezo a ver en el techo un chingo así como de chicles pegados en la pared, ¿no? Y dije, chale, pues no, que aquí. Pues, ¿Por qué pegan los chicles, no? Empiezo a quitar, güey. no, no los despegues, cabrón. Es jabón. ¿Por qué? Era, había chinches, ¿no? Como todo en este anexo. Padre, sí, no. Que después iban a fumigar. Sí llegaban a fumigar, pero a mí nada más me tocó una fumigada en el anexo. No, pues me pusieron en la madre. Las chinches. Pero ayer estamos hablando de chinches. No este, eh, coruquitos. No eran chinches, ¿no? Que había veces que estábamos sentados así en el banco porque eran bancos ahí. Y este, y las sacudíamos, ¿no? Y, y empieza mi caminar dentro de una. De, dentro de un lugar, Gustavo, que posteriormente lo vi como, como, como si yo estuviera, fíjate cómo me imaginé mi recuperación. Pero a, 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 antes de eso me preguntó mi padre: ¿Cómo te llamas? Me llamo Javier. A lo que, a lo que, a lo que estamos este, platicando anteriormente, ¿no? Ricardo era el culero, Javier era el culero. Y voltea a Heriberto y me dice: se llama Ricardo Javier, déjalo. Él le ya dijo que se llama Javier. Esa persona que dijo déjalo, se llama Javier, es hasta el día de hoy, todavía sigue siendo mi padrino. Qué Chingón, ¿no? Adentro, ¿por qué te pusiste Javier? Si es que sabes que Javier ya destruyó mucho allá afuera. Ya no tengo familia porque allá me vinieron a dejar. Yo todavía sentía que me habían venido a dejar en contra de, de mi voluntad, en contra de que me había portado mal. no. La, la presunción de sí. la juventud era la realidad. no. Ya me hacía el pobrecito. Ya veía al lado, había una escuela, una secundaria, y me quedaba viendo la, a la secundaria y me decía mi padrino, oye, este, ¿por qué ves tanto allá afuera? Yo es que me imagino a mi hija. Oye, pero tu hija creo que no tiene ni tres años, ¿no?
0: Pero padrino echa la acción a tu recuperación y fíjate, fíjate, el latino el latino que tiene un alcohólico como para poderte quitar putazos que en el momento o en el proceso de internamiento son sí. bien culeros y bien dolorosos esa, esa parte de, 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 de ver el reloj y decir no mames, son las 2 de la tarde y ahorita tendría que estar yendo por mi hijo o por mi hija Espérate, güey, tú ahorita sí. estás... Te entra la responsabilidad, la sí. te entra y, la responsabilidad. Y esos güeyes tienen la pincha habilidad para... No, no, espérame. Yo, yo, a manera, hasta a veces de chiste, yo llegué a los 16 años, a los 18, con uno de mis padrinos, ojalá que un día me vea y quiera venir el, mar, el marrano. Un día le digo, oye, padrino, este... Ya nunca voy a volver a tomar.
1: Así ah, sí. Dice, te mazoques de salado. Espérate,
0: güey, <risa> como cuándo o qué... Pues en los 15 años de mi hija uh -huh. Y me dice, ¿y cuántos años tiene tu hija? Le digo, no, todavía no tengo ni hija Me dice, no seas mamón Pues lo que tú estás buscando es volver a chupar, güey Sí,
1: estás ocupando O sea,
0: en el momento te quitan la losa Y te dicen, sí. güey, a lo que te toca Aquí, son, son expertos Estos putos, y, y lo digo con amor En aterrizarte En el aquí en el ahora, estás aquí, güey Te toca esto Para, 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 para aterrizar, para finalizar esta parte De la plática a mí, a mí te lo voy a decir algo... Este... A mí me gusta un chingo el poder platicar con la gente... Y hoy es un día que... Que al menos a mí... Yo me estoy llevando un chingo de cosas... Tiene mucho que no platicaba con un piedroso... Que me pueda platicar lo que tú me acabas de platicar... Con esta... Con... A esta forma, ¿no? Porque... Uh -huh. porque pues a mí me tocó un chingo de grupo... Un chingo de muchas cosas... Y escuchar la competencia de que si yo me fumé tantas... Que si yo compré en tal lugar... Con la esencia de decir, yo perdí esto, güey, ¿no? Claro. Hoy, hoy, hoy tu vida dentro de Alcohólicos Anónimos, después de casi 23 años, seguramente es muy diferente. ¿Cómo, cómo ves tu vida hoy diferente. a consecuencia? Porque eso es justamente el mensaje que a mí me gustaría que tuviera gente joven que hoy está entrando a, un, a una junta, teniendo 24 años, como tú en algún momento lo hiciste. ¿Qué es lo que tú has encontrado? o ¿Por qué es por lo que tú permaneces hoy en día en Alcohólicos Anónimos?
1: Mira... Una de las, de, la, de las causas muy fundamentales, en un, en un anexo todo se te hace difícil. A la postre se te hace agradable, te voy a decir por qué. Cuando yo tenía como mes y medio estando adentro, en el baño observan pues cubículos, llego y me siento al baño y se baja mi padrino y se sienta en el cubículo de al lado. Dice, ¿por qué estás tan callado? güey ¿No has subido a la tribuna? Oye padrino, tengo una duda, ¿quién me viene a ver? Porque ya, ya, ya el drogo, como Javier, ya le empieza a entrar la incertidumbre. Uh -huh. ¿no? Dice, qué bueno que lo tocas el punto. Lo que tú decías, ¿no? Te zafa del, del, del desmadre el que te en tu cabeza, sí. ¿no? ¿Qué crees que estamos eh, pensando ya que a tus 90 días te vamos a dar el servicio de media luz? Y dije, chido. Están viendo que soy aplicado, ¿no? Están viendo que le estoy, estoy echando, echando ganas. ganas y, que lo, y que acomodo mi banco y mi la, el plato lo lavo bien, ¿no? Sí, padrino, sí. ¿Por qué? ¿Qué crees? No hay nada. Nadie viene a dejar tu donativo. Necesitamos que pagues tu despensa, güey. Te digo una cosa, sentimientos encontrados. Sentimientos que dices, tú no sembraste flores, Javier, ¿No? Cuando salgo y empiezo lo que tú acabas de mencionar, todo este tiempo no ha sido fácil. Porque esa es la realidad. Quien diga que es fácil es una mentira. Chingo. Quien diga que, que, que se fumaba piedra y se acostaba a dormir, esa es una mentira. Yo llegué a romper latas para fumarme el, la ceniza. Eh, llegué a casi a punto de robar a alguien. ¿no? Yo sé perfectamente que si yo me encuentro un piedroso en la esquina, sé perfectamente que si yo voy caminando, estoy expuesto a que me va a robar o a que me va a meter un filetazo. Porque eso yo lo llegué a pensar. El día de hoy, en el caminar dentro de, de, del programa de, 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 de los alcohólicos, porque es el programa de los alcohólicos, ¿no? Que le cambiaron las siglas a drogadictos fue muy diferente, ¿no? Pero el caminar dentro del programa, conocer personas que están luchando por su recuperación como yo lo hice en su momento o como lo estoy haciendo en su momento, pues tienes a la familia contenta se te regresa todo, ¿no? mi hija ya va a cumplir, ya se me casa en, en, en enero, ¿no? en febrero del otro año, Chico. se me casa, ya mi hija va a cumplir 27 años, tengo un hijo de 20, tengo un hijo de 10, tengo una esposa que, que, que hasta el día de hoy lo único que me dice, mira, estoy muy contenta contigo, nada más que se te quite un poco lo neurótico.
0: Y les voy ¿no? a decir algo, no se nos va a quitar. Digo, porque. No vas a cambiar, no. vas a mejorar. ¿Y debes eso de mejorar. A ratos, ¿no? No. ¿no? no, no, Porque, justamente, eh, eh, esto, esto, como que es algo muy común en, en nosotros, al menos yo como Piedroso, yo sé perfectamente que yo luego tengo unos pinches arranques bien culeros, unos estados de ánimo que de repente ni yo entiendo. No te aguantas tú mismo. Y que yo digo, no, a mí me lo ha preguntado mi padre, tú. ¿Tú te darías con una Gustavo? Yo digo, no, la verga. Un ratito bien, al ratito mal, al ratito quiero coger, al ratito ya sáquete a la chingada y a... uh -huh. espérame. O sea, quiero que alguien me busque, pero que no me busque tanto porque me hostiga, pero que no se aleje tanto porque me siento solo. y O sea, si hay un chingo de locura, ¿no? No, y
1: fíjate, otra. Tratar muchas de las veces de decir, bueno... Pues a lo mejor como que mi esposa necesita un cuarto y quinto paso, ¿no? Así como que para que se ponga. y me tengo acá al día dos me tengo que apadrinar. padrinar, esa es mi realidad todavía chido, ¿no? Este, oye, padrino, como que estaría de poca madre que mi esposa fuera la experiencia. Dice, "Ah, mira nada más qué bonita mamada, güey." Ahora quieres que te la compongamos nosotros, güey.
0: Mira, Dice, mira, güey. ¿no?
1: Lo único que va a componer a tu mujer es el amor de tu recuperación, Javier. Es el amor de tu recuperación. Mira, yo, yo me di a la tarea, Gustavo, de venir aquí contigo porque yo sé perfectamente que, que, como a mí me dijeron, a mí me hubiera gustado ver a güeyes así como yo en ese tiempo porque a mí me escupían los grupos tradicionales. ¿Sabes qué me decían aquellas personas, aquellos viejos sabios? Chamaquito, vete a dar una vuelta a la manzana de reversa y llegas y dices que eres alcohólico. Vete a tu corriente, tú no eres de aquí. ¿Pero qué crees? El grupo estaba abajo de mi casa cuando dejé ir con el padrino Manuel, porque era una una autonomía muy estricta, tenés que estar a las 5 de la tarde, ahí cubríamos guardias en la noche tres juntas, uh -huh. ¿no? Si no llegabas a las 5 de la uh -huh. tarde, tan tan tan. Yo dejé ir a, por un, cuestiones de trabajo de que o trabajas o no comes. Tan a la mano no fui al aniversario del primero de Anexo y que no era muy bien visto por él. Claro, ya no me dejaron entrar. Hablé con el padrino Manuel, y tan claro, rompiste la autonomía. Oh, padrino, Dios. pero es que Vámonos. Claro. Camínale, Javier. No busques metas. Ahora busca horizontes, güey. Ya te enseñamos aquí. Ya te hicimos bien. Camínale. Güey. Camínale, güey. ¿No? Y lejos de eso, el apasionante tiro de, de conocer otras corrientes, de, de, ver que, de ver que puedes ayudar. Te, te, te pongo este ejemplo tan claro. Mis hijos no saben que, que fui drogadicto. Qué chingón, ¿no? Porque yo le dije hace poco, hace como un año, le dije a mi padre, oye padrino, yo quiero hablar con mis hijos. Mi hija ya tiene 27 años, mi hijo tiene 20. A lo mejor con mi hijo no. Dice, mira Javier, yo te voy a decir una cosa bien clara, cabrón. Tus hijos no vivieron tu la adicción. Con lo que tienes que reparar ese punto es con, con tus padres esposa. y con tu esposa.
0: Sí.
1: Lo que tienes que reparar con tus hijos son los madrazos emocionales de tu precaria recuperación que tienes hoy. Y de que tienes que batallar día con día contigo mismo. Claro. De que muchas de las veces te vas a sentir en el espejo que hasta te quieres echar bronca tú solo, cabrón. Claro. Eso es lo que tienes que batallar día con día. Porque qué fácil es contar una historieta como si fuera, algo que como ya, si fuera Marvel, ¿no? Claro. Como si algo que haya pasado, como si hubiera sido como la Segunda que ya Guerra ahora soy Mundial. El, el héroe. Como claro. si hubiera sido la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O como dicen, a final de cuentas, ¿quién escribe la historia? Los triunfadores. No, güey, trabaja con tus
0: madrazos emocionales que le das a tus hijos, cabrón, con tu neurosis,
1: eso es lo que debes de
0: trabajar. ¿sí? Y creo que, 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 que es pieza, pieza clave en que, en que una persona, después del de tiempo que tú llevas, se pueda mantener o se quiera seguir manteniendo dentro del programa. El día de hoy, a mí, a mí personalmente, yo te agradezco mucho el que tú te hayas tomado el tiempo para venir con nosotros, seguramente y estoy claro de esto. No va a ser la única ocasión que nos vamos a encontrar. Claro sí, aquí este a mí a mí me dejas un chingo de cosas, no el mensaje esperanzador para mí es después de, de saber que se llegó a un grado complicado para mucha de la banda que nos está viendo, que probablemente tengan el mismo tipo de problema que tú y que yo decir si hay un lugar claro. donde te van a poder ayudar. Estos estos señores sabios, que hoy pueden tener las experiencias que tú nos acabas de regalar, el hecho de que tienes experiencia de tantos años de dejar de, bebé, de consumir, nos van a funcionar, al menos a mí claro. me van a funcionar. Te agradezco mucho, Javier, no, le agradezco mucho a la banda del grupo que, que, que nos hayan... Que, que hayan aceptado en primera la invitación y que contemos con, con su apoyo, porque quiero decir claro, algo, sí. hay mucha banda que... que, que que nos está apoyando y que nos dicen, somos materia dispuesta, ¿qué podemos hacer? Hoy, hoy yo quiero finalizar el podcast o el episodio diciéndoles muchas gracias, atesoro yo personalmente mucho el que se tomen el tiempo y el que me regalen lo que me acaban de regalar. Hoy yo te agradezco mucho y espero que no sea la última ocasión que nos estamos claro viendo. Sí. Seguramente van a volver a venir a compartir acá claro, o a lo mejor en alguna no. ocasión nos invitan para, no, allá, para allá. Y seguramente ahí vamos a estar. A toda la banda que nos está siguiendo, estamos próximos a llegar a los 5000 mil suscriptores de, de, de YouTube. Les invitamos a que es igual, nos sigan dejando aquí abajo sus comentarios, de, de, desde donde nos escriben, en esta semana nos escribió banda de Argentina, nos escribe eh, camaradas de, de España, quiero, quiero hacer hincapié en esto, nosotros, yo hoy, y te lo digo a ti Javier, hoy yo no sé qué repercusión pueda tener todo esto que estamos platicando, porque en otros lugares nos están viendo. Hoy, a través de lo que tú y yo hemos pasado, hemos vivido, igual que mucha de la banda que se ha venido a acercar al podcast, tengo bien claro algo. Y ayer me lo dijeron, quiero hacer esta mención bien clarita. Ayer hubo alguien aquí, en la clínica, que me dijo, yo no sé qué habría pasado si yo no hubiera visto este video. Y no es por el video, ¿eh? es porque el día de hoy, la historia que tú acabas de platicar, le puede cambiar la vida a alguien. Y cambiarle la vida, no me refiero a que gracias a que te escuchó, ya puta madre, no. Tomó mm. una decisión. Tomó una decisión. Hoy aquí hay gente interna en la casa que nos dicen, fue por algo así, güey. Hoy, mm. yo le agradezco mucho a esa banda, a toda la buena vibra que nos están tirando, también a la banda que nos ha estado tirando mucha mierda. Vamos a seguirle, no nos vamos a cansar. No, este Para que se pongan peores hijos de su puta madre. <risa> y espero que un día de estos tengan la humildad de venir y sentarse. De verdad, porque se requiere de un chingo de valor y de humildad. Te lo agradezco mucho, Javier. No, al contrario, Gustavo. Y a toda la banda, TikTok, Facebook, Instagram, Spotify Y esperen nuevas sorpresas. A todos, muchas gracias. Buenas noches.